0: Muy buenas, Jonathan. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a La Caverna una semana más, una quincena más, porque hacemos los programas cuando nos da la verdadera gana. Bienvenidos a todos los que lo estáis siguiendo en directo desde Twitch también. Y hoy tenemos un programa muy especial, que además nos ha motivado especialmente el prepararlo, valga la redundancia, porque vamos a hablar sobre racismo en el cine.
1: Si es un tema que ya veníamos eh, planeando y trabajando, bueno, trabajando no, porque al final trabajamos un día antes, eh, planeando desde hace un, un par de semanitas y que, bueno, a, esta es la oportunidad de poder hablar de cómo se representa el racismo en el cine y creo que va a quedar un programa bastante, bastante intenso, interesante y chulo y especial para nosotros también.
0: Pues sí. Sí. Eh, realmente trabajarlo... Mm, a ver, nosotros en la caverna trabajamos mal y poco, tampoco nos vamos a engañar. Hay mal mala cobertura pero... también, ¿eh? <ríe> Sí, hay muy mala cobertura, va a ser eso el problema. El caso es que es un, es un programa que nos motiva especialmente por cosas que vais a ir averiguando a lo largo del episodio. Pero bueno, que también creemos que es muy interesante porque realmente abrir el melón de cómo se han representado, cómo se suelen representar las diferentes razas de humanos en el cine es, mmm, bueno, es potente, es potente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, yo te voy a dar paso a ti para que empieces abriendo el debate, ¿vale? Y nos expongas tus primeras ideas sobre esto, Johnny.
1: A ver, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es contextualizar un poco de, de lo que vamos a hablar. Yo creo que todos sabemos que el, el tema del racismo es un, un, un aspecto, digamos, de, de la humanidad... De la que yo personalmente, y creo que Alex también sentimos vergüenza. Pero que viene siendo pues sí. viene siendo desde hace muchos años este tipo de actos, actividades, hechos, momentos, y que inevitablemente yo creo que va a perdurar bastante tiempo. Y bueno, centrándonos, digamos, un poco en lo que es la actualidad, eh, por todo el tema de racismo y tal, podríamos hablar de los ataques a la gente, a la población asiática. ...que ahora mismo está en Estados Unidos... ...a raíz, digamos, de lo del COVID... ...pues que se le, se, se le echa la culpa a los chinos... ...de que han creado el virus y demás... El tema de los refugiados también... ...muy actual... ...el tema también del Black Lives Matter... ...que viene a raíz de la muerte de George Floyd... ...también en Estados Unidos... ...pero tampoco nos tenemos que ir muy lejos... Eh, ...hace nada... ...para los que estéis un poco, digamos... ...dispersos de, de la vida... Eh, en Ceuta, pues, pas, ha pasado, digamos, temas políticos, se han mezclado con que Marruecos ha lanzado, digamos, gente a que venga, cruce las fronteras. Y, bueno, pues ahora mismo se encuentra en nuestro país, que también ha, digamos, ha creado bastante polémica y todavía sigue, digamos, el run run en el ambiente. Y yo creo que con esta contextualización, que es algo muy actual... Eh, podemos empezar. También tener en cuenta que son temas... Es un tema bastante delicado y que nosotros vamos a intentar tratarlo también de, de, dentro del respeto y un poquito de, de, del entretenimiento también.
0: Sí, sí, claro. O sea, la idea de esto es... Eh, bueno, como siempre sabéis, nosotros le damos un tono humorístico a todo. O sea, seríamos capaces de hacer chistes en un funeral. Pero hay cosas sobre las que las bromas pues, sobran, ¿vale?, no es que no vayamos a enfocar esto de una manera optimista y tal, pero bueno, es un tema delicadito porque, eh, si quieres, voy empezando yo, ¿vale? Eh, yo quiero hablar sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo en lo que voy a enfocar todo lo que para mí está mal con el tema de las razas en el cine es con un tema de roles, ¿vale? Roles eh, que también podríamos llamar estereotipos, pero no es exactamente lo mismo. Estereotipos, todos sabéis lo que es, no voy a entrar ya sabemos que se estereotipa mucho y demás, ya está. Lo dejamos ahí. El tema roles ahí sí me parece muy guay de hablar porque, eh, ¿os habéis para pensar alguna vez en los roles que suelen tener los diferentes personajes, digamos, de, de otras razas que no sean la blanca en el cine? O sea, es decir, sobre todo cine mainstream, ¿vale? ¿En cuántas pelis veis personajes negros o latinos que eh, tienen, pues, vidas o actitudes o comportamientos iguales o similares a los de sus coprotagonistas blancos. Me refiero, es que es muy cantoso porque en muchísimas pelis eh, meten a un negro para ser el payasete de la película, ¿vale? El típico... Uh -huh. mmm, eh, ¿Cómo se llama este tío? El humorista este... El típico Kevin Hart, ¿vale? Sí. Que intenta hacer gracia y en la mayoría de los casos ni siquiera la tiene. O sea, le meten para ser el bufón de la corte <ríe> y, y, y ya está. Y es todo lo que aporta la película, ¿sabes? Es el negro gracioso. Así de claro. Y sobre esto, yo voy a decir algo que, que va a sorprender mucho porque todo esto tiene un origen. Esto no es porque sí, ¿vale? Johnny, Johnny ahora mismo no, ya está atando todo. cabos con una cosa que hemos hablado antes del programa. Eh, Históricamente, ¿vale? Eh, todos sabemos que Disney, pues siempre ha sido una empresa con ciertas polémicas con estos temas, ¿no? Eh, por mucho que ahora quieran ir de súper inclusivos y súper diversos y súper guays. Y. Mmm, hay un personaje histórico en Disney, ¿vale? Algunos, algunos ya os la estáis viendo venir, que representa exactamente esto y que es el origen, de hecho, de todo esto. Porque Disney eh, empieza en los años 30. En un Estados Unidos mucho más racista incluso de lo que es ahora, y había un personaje que representaba a la perfección el rol del negro en todo el cine actual, que de hecho sigue valiendo. Y ese personaje Madre mía. que además es negro, ¿sabes quién es ya, no? Johnny, tú ya has ataado Vale. Sí, sí. Sí, yo ya he atado ya. <ríe> esto no es coña, ¿eh? o sea, esto es real. Cabrón. Ese personaje <risa> es goofy. Que además, para más coña, goofy significa bufón. O sea, es que para más coña encima... ¿Vale? Y esto os parecerá ahora mismo... mucho estaréis descojonando diciendo... ¿Qué porro se ha fumado este? Yo no fumo porros. Esto es completamente real. Eh, y, y da para ver eso, ¿sabes? Un poco el, el rol de ciertos personajes... Por su raza simplemente... En las películas también, si os fijáis... En pelis de acción... ¿Cuántos personajes asiáticos habéis visto? Que no sean expertos en artes marciales. Quiero decir... Es que... vale vale que en Asia las artes marciales están mucho más extendidas mucho más normalizadas pero tío que tampoco vas por Asia y, y, y cualquier persona con la que te cruzas en la calle sabe kung fu o sea yo ni yo hemos estado en Asia y, y no nos ha pasado esto vale o sea no es tampoco algo así sí no hacen claro. patadas voladoras ni hay cada escena de a eso, acción a eso en voy esquina. con los roles claro, o sea es... siempre como que todavía nos sorprende a día de hoy el ver a un protagonista de una peli que sea de raza negra, asiática o la que toque y actúe de manera normal. O sea, que es que ya vivimos en un mundo muy globalizado y ya las sociedades no tienen tantas diferencias entre sí mismas. O, o como lo queráis decir, cada vez tienen más cosas en común. Tío, que, que ahora tú te vas a Estados Unidos, ¿vale? Y... No todos los negros que ves son raperos delincuentes de barrio eh, jugando al baloncesto y con una pistola eh, atada al, al cinturón. No sé si me explico. Que es que a ver si ya nos vamos eh, modernizando un poquito con esas cosas, ¿no? ¿O qué? Y, y luego tampoco, llevando,
1: digamos, el, la línea que estás, te, tú estás hablando, también existe... Eh, Digamos, esa polémica o ese, ese tipo de, de hechos de cuando un actor, digamos, blanco reemplaza a un negro. Bueno, me explico. Bueno. La película y al revés, de, Or, del, del magnífico Sor, Or, Orson Welles, Seb de Mal, el personaje principal es latino, ¿vale? El personaje. Pero el actor que lo interpreta, que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es Charlton Heston... Claro que sí hace de ese personaje y se pinta, o sea, se pinta la piel él porque quería hacerse personaje. Que yo entiendo que en esos años, pues bueno, no había actores, digamos, latinos ni negros con, tanto, con tanta repercusión o con tanta calidad como hay ahora mismo, pero es que es muy heavy. O sea, que un personaje blanco tenga que interpretar a un negro porque no se pueda conseguir o no se quiera conseguir a un actor negro... O latino, o de tez de marrón o oscura. Bueno, no que esta igual.
0: polémica la ha habido con un millón de películas. O sea, muy famosa, sí, muy famosa y... la de Scarlett Johansson en, en Ghost Exacto. in the que esa tuvo una polémica.
1: Que vamos, yo creo que esta la querían matar a la pobre chica, pero ella está haciendo su claro. trabajo. Pero si los productores no quieren conseguir, no quieren a una actriz china y quieren a alguien que digamos que tiene tiene un nombre, que tiene peso y que ya por el nombre va a traer a gente al cine. Pues bueno, a es ver, que además lo,
0: tampoco hay que matar. Lo grave de esto es cuando realmente sí tiene importancia que el personaje responda a por lo menos ciertos rasgos físicos. O sea, es decir, vamos a ser claros. Si tú haces una película como Ghost in the Shell que está basada en una sociedad asiática, vale, pues lo lógico es que los personajes sean asiáticos y tú los identifiques como asiáticos. Luego hagan lo que hagan, ya más estereotipo o menos, ahí no me meto. Pero quiero decir, vosotros imaginaos, ¿vale? Hay una película que, si no me equivoco, se llama El punto de mira, que es de acción, es de Denzel Washington, creo. O de... No, 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 perdón, de Forrest Whitaker, perdón, me he liado. Vale, eh, sí. Sí, perdón. <risa> que representa... Hay, hay, un, hay parte de la acción que transcurre en España. Y resulta que cuando saca a los españoles que intervienen en la película, son actores... Claramente latinoamericanos, ¿vale? Claramente latinoamericanos que ni siquiera hablan castellano. O sea, me refiero, hablan castellano con acento. Es a lo que voy. O sea, no es que no hablen el idioma, sino que lo hablan con acento típico de cualquier país de Latinoamérica. Y dices, yo no tengo ningún problema con eso salvo por el hecho de que, según tú, son españoles. Pero es que no lo son. Cualquiera que haya pisado España dos minutos sabe que no lo son. Vale, y no porque aquí no tengamos gente de tez morena o lo que sea, sino es por un tema de que, tío, es que es que no lo son. No. Entonces, también pasa un poquito con, con eso, ¿sabes? No sé. Sí, a ver, yo creo que hay una... Fuera
1: siempre se tiene una imagen eh, errónea de lo que en realidad está pasando dentro. Yo, por ejemplo, un ejemplo, lo, lo que nos pasó cuando viajamos a Malasia. Yo no me imaginaba que había tanto racismo en ese país, la verdad. Es algo que yo creo que siempre hemos comentado, que sí, sí, a, sí. a los indios los tienen ahí como si fuesen la peste. Pero ya lo digo, no, desde fuera, las cosas, como si fuera, desde la fuera las cosas se ven de otra manera hasta que te claro. metes en el núcleo de lo que es la situación. Pero también eh, mucho cine, digamos, de, que representa a otro tipo de cultura. Si tú ves cine de esa cultura, es decir... Te vas a ver películas de Bollywood, te vas a ver películas de, del este de Europa, eh, asiáticas, películas africanas. Vas a ver que lo que muchas veces se representa en el cine europeo o en el cine americano no es así. Son cosas claro, que a lo mejor claro. se han inventado o que de repente son cosas que llevan siglos o años que han desaparecido de su cultura y que aún así siguen en la mente de, de esas personas. Claro, Pero bueno, y... Eh,
0: y vuelvo, vale. a poner un ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo con nuestro país. A mí me revienta, me revienta, porque además soy antitaurino a morir, me revienta cada vez que en una peli de Hollywood llevan la acción a España y sacan una plaza de toros. Porque es que además dicen, mira, vamos a ser realistas, sigue habiendo corridas de toros en España. Pero es que ya es algo tan residual, o sea... Este debate lo tuvimos una vez en un directo. Yo ya yo... no considero que la tauromaquia sea parte de nuestra cultura. O sea, yo creo que la tauromaquia ha sido durante mucho tiempo, pero ya no. O sea, si ya la van a ver cuatro matados, cuatro viejos hecho, asquerosos. Se hace más, se hacen más corridas de toros en México claro. que en España. Y aparte, y aparte, que vamos a ser honestos, si no fuera porque se subvencionan con dinero público, ya ni existían. Si ya es rentable hace mucho tiempo que no es la tauromaquia. No. Entonces... No. Te quiero decir que yo no creo que ya sea algo eh, que forme parte de nuestra cultura. Si, por ejemplo, me sacas en una peli de Hollywood a, pues eso, te vas a España y me sacas a tres tíos echándose la siesta, eh, pues sí, pues vale, sí, eso sí puede formar parte de, ¿no? de nuestra cultura como españoles o comiéndose unas bravas en una terraza o un relaxing cup de café con leche. Yo qué sé, tío, eso sí. Pero, pero tío, ¿los toros ya a estas alturas de la vida? No sé.
1: No. Son, no sé, si eso son cosas, tío, lo que, lo que te estaba contando. es La gente tiene una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Que ya te digo que aquí, lo que tú has dicho de la, de la película de Forrest Whitaker, aquí latinos, eh, en realidad españoles, pocos. Como mucho en Badajoz, que son más morenitos, y, y poco más.
0: Claro, por es, ahí, que, por es que es un canteo. Esa película es un canteo, de verdad. Yo, si la queréis ver, la peli no es mala, está entretenida. Eh, pero es que es un canteo. La escena que sale en España es como, eh, tío, no. <risa> o sea, eso no es España, ¿sabes? Lo siento mucho, pero eso no es España, lo siento. De eh, hecho, eh, tú has mencionado de ver cine, de que representa otras culturas y tal. Yo voy a sacar el, el primer buen ejemplo de, del episodio de hoy, que para mí no es otro que Black Panther, la peli de Marvel, ¿vale? Y lo voy a explicar muy bien. A mí Black Panther me parece un buen ejemplo, ¿vale? De representar otra cultura, otra raza y tal, porque no entra en estereotipos. O sea, es decir, a ti te muestra Black Panther, un país africano, que además es ficticio, por tanto lo puedes hacer como tú quieras, ¿vale? Primera cosa que está bien. Y te muestra, pues, una sociedad en la que el 100% de los integrantes, pues, son de raza negra, tienen sus culturas, tienen sus tradiciones, tienen sus rituales, tienen sus tribus... Que es algo que en África existe de manera realista, o sea, es decir, no es que mmm, nos estemos inventando o estemos estereotipando algo, ¿sabes? Que tampoco salen cazando leones, a ver si nos entendemos, ¿vale? A lo que me refiero es eso. Y a la vez, pues es un país ultra tecnológico, moderno, con sus cosas y tal, y no hay un solo personaje estereotipado. Y de hecho, hay un detalle, que lo hablábamos también John y yo, muy bueno... Y es que parte de la acción transcurre en un barrio pobre de, de Estados Unidos. Y muy mal no recuerdo de, de Detroit, pero no estoy 100% seguro. Puede ser, ¿eh? Y bueno, Estados, Estados Unidos es un barrio pobre. Salen, salen un grupo de chavales negros. Y ese grupo de chavales negros no son ni unos pandilleros, ni unos delincuentes, ni van con pintas de mm, Ice Cube en los 90, ¿vale? Ni llevan pistolas, ni, ni andan como si, pues eso... No, son chavales negros de un barrio normal que salen jugando al baloncesto, que es el deporte de los barrios pobres en Estados Unidos, o sea, que tampoco es un estereotipo, ¿vale? Y, y, y ya está, y los tratan de manera normal. Y es que, si es que eso es todo lo que pedimos, ¿sabes? En plan, primero, ser realistas. Y segundo, tratar esa realidad de una manera normal y corriente, que no pasa nada. ¿Sabes? No sé, es, es como... Tío, es igual que, 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 que... No sé, no sé. Y es que incluso decir la palabra muchas veces... Eh, esta persona es negra, hay mucha gente que lo entiende como algo racista, como si fuera malo decir que es negro, ¿sabes? No, no, a mí es la impresión que me da. No sé cómo lo ves tú, pero... A mí me da esa impresión como ver, de la yo... gente que le da miedo decir eh, una persona negra, ¿sabes? O sea, vamos a ver, pues igual ver. que una persona es negra, yo soy blanco, ¿no? O sea, quiero decir, y, y, y no hay nada que nos diferencie por ello. ¿Sabes? Otra cosa es que tú trates eso como una diferencia, en cuyo caso es cuando lo estás haciendo mal. Claro, depende de tu discurso también. Si tú eres... No, no, claro, claro. Te estás con un colega que, pues eso, pues
1: es negro, pues, y le llamas negro, y a él no le molesta, coño, pues le llamas negro y punto, porque es un, un apodo cariñoso y ya está. Como a mí me llaman morenito, me llaman de otra manera. Y a mí me, me da igual, no es, no es nada despectivo. Es algo con, con cariño. Lo único que si sí es verdad que hay gente que tiene la piel muy fina también. También en las cosas que hay que decirlas como son. Que hay gente que le molesta a todo. Incluso aunque, aunque, incluso aunque le llames de cualquier otra manera, le molesta. Pero bueno, yo tengo otro buen ejemplo, como Alex, pero yo tengo bastantes. Pero vamos a ir un poquito, digamos, al, al origen. Al de, sí, al origen de todo. La película de matar a un ruiseñor del 62, que es una. Yo creo que fue un punto de inflexión en el cine americano que está basada en una novela de Harper Lee, donde Gregory Peck, el gran Gregory Peck, hace de un, abogado, de un de abogado defensor de un hombre negro que es acusado de violar a una mujer blanca en los estados del sur de Estados Unidos, ¿eh? en el peor sitio posiblemente de, de Estados Unidos donde un negro pueda cometer en esos años un delito. ¿Vale? Y la película, digamos que fue una de las primeras percepciones de la. de la acusación injusta que sufría la, la raza negra. Eh, fue un punto de inflexión en el. Pues eso, en la visión que había en el cine sobre, sobre la, la población negra. Y que aparte de que. No sé si ganó el Oscar a mejor película, pero estuvo. tuvo bastantes nominaciones. Sí. Y, y yo la vi hace años y la verdad es que está, está, está muy bien la peli y yo solo la, la vería solo por lo que os estoy comentando que es anecdótico, que si no sabes el contexto de la película pues a lo mejor te parece una película normal, pero ya sabiendo estas cosas dices, joe pues, esto ya abrió, abrió puertas a lo que va siendo luego el, el, el camino del cine, de pues eso, denunciando la discriminación y el racismo. Luego también hay muchos ejemplos buenos en los que ensalzan a esas personas que han estado prácticamente toda su vida luchando por, por el racismo y la discriminación, que pueden ser la película de Malcolm X, con el grandísimo en Washington y, con, y la película de no hace mucho también de Selma, donde estaba la figura de Martin Luther King con otra magnífica actuación de David Oyelogu creo que se llama así
0: Eh... No te puedo ayudar. Creo que era así el nombre. <risa> creo, pero bueno, que sí, eh, creo que sí, creo que sí. Es, es, eh, una o sea, algo, es, es un... algo así, es que el apellido es difícil de pronunciar, pero es algo así, sí.
1: Es, es, es brutal. O sea, son, son películas que al final enseñan mucho más de lo, que, de lo que a lo mejor podría enseñarte en el cole o en el instituto. Son películas que con una hora o dos te enseñan valores y todo lo que sufrieron en esos momentos... Y por eso es tan bueno el cine, tío, porque representa estas, estas situaciones de una manera que se te quedan grabadas en la memoria. Pero también, en el corazón también.
0: Porque tienen la perspectiva correcta. O sea, es decir, por ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a imaginar que quisiéramos hacer una película sobre el barrio donde yo vivo, ¿vale? Sobre Tres Olivos. Eh, ¿qué narices va a venir a contar de Tres Olivos una persona que no la ha pisado en la vida? me refiero, tú imagínate que viniera pues, tío, no sé es que incluso tú, sabes, que has estado aquí tres veces cuatro ratos, pero no lo conoces realmente, ¿no? es como si yo fuera eh, bueno, yo en, en, en Lucero sí que he vivido unos años, pero muy de pequeño pero bueno, tú imagínate alguien que no conociera tu barrio y va a hacer un documental sobre tu barrio pues mira, con todo el cariño, no tienes ni puñetera idea ni siquiera de cómo enfocarlo y esto es igual vale parece que es una chorrada pero que mmm, por ejemplo, incluso en el caso de Black Panther o de cualquiera de las pelis que hemos mencionado que los propios directores sean de raza negra, es algo que ayuda, porque ellos han vivido ciertas cosas que saben darles enfoque, ¿sabes? sí, eso es a lo que voy malos ejemplos, okay. que también los hay vale yo para hablar de malos ejemplos no voy a poner ninguno en concreto, simplemente te voy a explicar el concepto cuotas, ¿vale? ¿qué son cuotas en el audiovisual? Cuotas son meter diversidad forzadamente. Es decir, para cumplir. Es decir, para que... que... Que está muy de moda últimamente. Bueno, llevan muchos años de moda. Es decir, para que logres identificar a más grupos sociales por el simple hecho de que hay una persona del mismo color que ellos o del mismo sexo en la pantalla. ¿Vale? Lo explico bien. Eh, tú metes en una peli a un grupo de chavales de los cuales hay... Uno blanco, eh, uno moreno, uno negro, uno latino, uno chino, eh, o una, ¿vale? O sea, no eh, la diferencia de sexos me da igual. Eh, pero quiero decir, y todos son estereotipos penosos de lo que... Ya, más no claro. poder. <risas> o sea, es decir, tú no metes un personaje chino porque ese señor es un gran actor y te va a valer para dar la personalidad que tú quieres al personaje que no tiene nada que ver con que sea chino, ¿sabes? No, 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 no. Tú uh -huh. metes a un personaje chino para sacarle haciendo artes marciales, comiendo con palillos, ¿vale? Y, mmm, eh, pues bueno, no sé, todos los estereotipos, y siendo muy bueno en mates, ¿vale? Igual que metes a un negro para hacer de payasete, vivir en un barrio pobre y, 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 y morir el primero. <risa> pues esto, esto esos son cuotas. Eso, Entonces eso, cualquier peli que os imagináis sí así, que no... eh, para mí es un mal ejemplo.
1: Ese, esa regla ese no falla, ¿eh? el negro oh. siempre muere el primero, macho. El negro siempre muere el siempre primero. Siempre muere el primero, joven, macho. Bueno, eh, también hay... Ahora voy a poner un buen ejemplo, la película Invictus, que hace referencia. Pues, cuando Mandela llegó a la presidencia y hace pues hace todo lo que está en su mano para que haya digamos, tolerancia y reconciliación entre la, la población blanca y la, y la población negra a través del rugby en el Mundial del 95, donde se le celebró en ese país. Que también se utilizan mucho películas de deporte para, digamos, para también ver que no solo diga, en los barrios o, o en las calles hay discriminación, sino también en el deporte, sí, sí, en claro. el ámbito laboral, en todos los ámbitos hay discriminación. En el deporte está muy bien porque, digamos, es muy atractivo. En el rugby, que es el deporte rey, yo creo que en Estados Unidos uh -huh. hay mil películas sobre ese tipo, pero... y baloncesto también... Camino a la gloria, el expreso, vale, hay un montón sobre el deporte. Pero yo tengo un ejemplo que lo he considerado bueno, pero en realidad es malo, ¿vale? Me explico, es un documental que dura 45 minutos, que se llama The Negro Soil Soldier, del 44, que tuvimos la oportunidad de ver en la universidad. Sí. Y que prácticamente es un panfleto eh, bélico del ejército de Estados Unidos. Bueno, y digamos, prácticamente, llamando... o sea,
0: lo es, de hecho. Sí, sí,
1: es. Es, es un panfleto donde, digamos, el gobierno de Estados Unidos valora a la, la comunidad, entre comillas, ¿vale? Valora a la comunidad negra y les convence para que se apunten al ejército y combatir en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Estados Unidos, su racismo estaba eh, al nivel 100, ¿vale? Pero claro, somos racistas para lo que queremos. Es decir, <risa> cuando necesitamos ayuda en la Segunda Guerra Mundial, oye, sois los mejores. No, no, claro, pero eh, es que eso lo hace ayudarnos. un más racista, o sea. Sois nuestros bros, chocamos, give me five, eh, bros toda la vida, venidos
0: los domingos a comer a casa y tan amigos, ¿sabes? Te presento a mi hermana.
1: Eh, no, a ver.
0: Los domingos, que... los domingos a comer a casa y el lunes a primera línea de batalla que os peguen el tiro a vosotros y no al blanco, ¿sabes? Exacto. Por eso digo que es un buen ejemplo para demostrar que esto les
1: hace más racistas aún de lo que era en ese momento.
0: Qué asco. Pero, ¿eh? es,
1: pero es mal ejemplo porque juegan a esa, a la, a la de... vale para aquí no... Para aquí
0: sois nuestros amigos de toda la vida. Bueno, te digo una cosa. Las dos pelis que vamos a traer hoy tienen un factor en común y es que no es el negro el que muere el primero, ¿vale? Exacto. Como hilo, ¿eh? Como hilo. Cuidado, ¿eh? Y yo he de decir una cosa. Eh, yo iba a traer otra peli eh, y, de hecho, la peli que yo había elegido para el programa es la que voy a hacer luego como recomendación, pero eh, Johnny tuvo... Eh, dos geniales ideas para pelis, la que va a traer él y la que os traigo yo. Así que hay que reconocerle el, el mérito. Esta vez no he escogido yo la peli, ha sido todo idea ¿Podéis aplaudir, suya. por favor? Eh, no la aplaudáis, que encima se lo cree. Pero la peli que yo voy a analizar es Get Out, ¿vale? Eh, una película de 2017 de Jordan Peele, que hay que decir que es un director que viene del mundo de la comedia, pero además de la comedia eh, histriónica, absurda, tal, y está haciendo unos peliculones que te cagas, ¿vale? Es
1: muy buena, es muy buena.
0: Muy buena es buenísima. Es que esta encima fue su debut como director de, de peli, ¿vale? Se llevó, para mí, mira, del reparto no es que haya nadie mal, ¿vale? Pero tengo que destacar al prota, Daniel Kaluuya que es un actor para mí muy, muy interesante, eh, que también sí, sale en totalmente. Black Panther, por cierto, hay que decirlo. Que, por cierto, en esta peli también sale la Keith Stanfield, que es el protagonista de Sorry to Bother You, que ya la analicé yo en su momento. O sea, al final, ¿veis? Todo queda en uh, familia, ¿vale? Eh, pero bueno, que hay, hay grandísimos actores en esta peli. O sea, no tal. Pero bueno, yo quería mencionar a esos.
1: Es una, una peli que... de las primeras amas...
0: grandes apuestas de Netflix, ¿no? Eh, sí. De Netflix. Es una uh -huh. peli que se estrenó en Sundance, en enero de 2017, ¿vale? Eh recaudó más de 250 millones de dólares sobre un presupuesto de 4,5, tío. O sea, cuidado, mmm, eh. brutal. Eh, destaco dirección y guión de Jordan Peele porque es fantástica. La música de Michael Abels no está mal. La fotografía de Toby Oliver no está mal. El montaje de Gregory Plotkin no está mal. O sea, a nivel técnico, cumple bastante bien la peli. Eh, sobre todo a mí me mola, como ejemplo, porque es una peli de terror eh, pero no es terror, sustos, sangre, asesinatos, tal, que los tiene, pero no va de, de eso. O sea, es una peli de terror más, mmm, más psicológico en ese sentido, porque el terror viene del propio racismo que trata la peli. Ahora bien, yo tengo un problema para analizar esta peli, y es que cualquier mínima cosa que os desvele de la trama, os jodo la película. Así de claro. Eh, porque, de hecho, es un thriller. Un poquito, sí. o sea, es un, es un suspense que te cagas. Eh, y, claro, es que, como empiece a contar la trama, a nada que cuente, la lío. Por tanto, simplemente voy a explicar por qué me parece un buen ejemplo para el programa de hoy. Get Out, lo que nos presenta, ¿vale? Es una pareja, un, pues, un hombre negro, que eh, sale con una eh, mujer blanca además es de buena familia, ¿vale? Porque siempre en el componente de racismo hay un componente de clase social, ¿vale? No es el mismo racismo el que sufre LeBron James que el que sufre mmm, un pobre chaval de un barrio de Cleveland, como fue él en su momento, ¿vale? No es el mismo racismo. Y entonces, ah, bueno, comparador. pues básicamente la trama discurre en que pues esta chica le quiere presentar a su novio a su familia. ¿Vale? Y hasta ahí voy a leer porque, insisto, no puedo leer más. Eh, ¿Qué pasa? Que lo que nos presenta es, digamos, un estrato social en el cual los negros son extraños. Por el simple hecho de serlo. O sea, además es que es por el simple hecho de serlo. No es porque mmm, tal o cual, oye, pues es una persona que está con nuestra hija, pues mmm, nuestra hija le quiere. ¿Será por algo? No, no. Es que incluso en esa situación él es un extraño. Y esta peli lleva ese racismo hasta un extremo que, insisto, no puedo desvelar, pero bueno, antes hablábamos de roles. Y para que entendáis por dónde van los tiros, digamos que aquí el rol del negro en esa peli, en ese universo ficticio, en esa sociedad, en ese estrato social, es, o sea, es llevado al extremo más racista que te puedas imaginar. ¿Vale? Eh... Insisto, es que, me, es que me jode no poder contarlo, ¿sabes? Es que no quiero hacer spoilers. Ya, me es, jode. es una putada, porque Lo estoy intentando, Además, lo estoy no intentando. Es no es tan.
1: No es tan antigua como la que hablaré yo. Mm. Como la que voy a hablar yo, pero, pero es que, claro, es que esa película. es mejor no contar mucho, la verdad. pues sorprende. Bueno, hay otra cosa que destacar, que sí. es que la película funcionó muy bien en Estados Unidos, pero cuando salió fuera no funcionó tan bien. Pero porque es tan pensada para lo que estaba. Para lo que está ocurriendo, digamos, o estaba ocurriendo en sí. ese momento en, en Estados Unidos. Por eso funcionó también. Y aquí se criticó mucho eso. Bueno,
0: eh, a mí el, me pareció. Esta brillante. peli es una absoluta genialidad. O sea, ahí lo voy a decir. Y de hecho, yo la primera vez que la vi me pareció como muy extraña. No la acabé de, de pillar. Y, y me he ido enamorando de ella luego con el tiempo. O sea, es un peliculón, eh. Es que no hay que no hay que decirlo suave. Es un peliculón, sinceramente. Y, y de verdad, refleja muy bien. Como en ciertos estratos sociales todavía sigue siendo un problemón el tema del racismo. Ya digo, porque además, ni siquiera es que este protagonista negro sea mmm, un pandillero del gueto. O sea, es que es un fotógrafo con una buena carrera. La casa que, en la que viven él y su chica no es una casa de mierda. O sea, te quiero decir que... Que se nota que tienen un nivel de vida aceptable, ¿sabes? Que no es tampoco... Pero claro, no es lo mismo luego, eh, pues eso, comparando con familia rica de toda la vida, millonarios, no sé qué, obviamente al lado de esa gente todos somos pobres, yeah. claro. Y, y yo creo que lo refleja sí, muy que luego bien. al final también hay de todo.
1: Sí, es una, es una muy buena película. Me apunto el tanto de haberte la Sí, 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 no, no, y todo tuyo. De, de hecho,
0: ganó, ganó de un Oscar a Mejor Guión Original, Jordan Peele. Lo ganó, estuvo nominada a cuatro por Mejor Peli, Director y Actor, aparte del de guión que ganó. Y también ganó el BAFTA a estrella emergente Daniel Kaluuya, ¿vale? Que luego es verdad que a mí, sinceramente, me está faltando que vuelva a hacer otro peliculón, que vuelva a hacer otro papelón de la leche, porque después de eso hizo Black Panther y poco más. Yo estoy esperando a que vuelva. Eh, a... Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, el último
1: peliculón que ha hecho ha sido la de ¿Cómo se llama esta? Sí, la de yo, Judas de Black
0: Messiah. Se ha llevado el BAFTA mejor actor. Sí, sí, sí. Mejor esa. actor de reparto, perdón. Pero me falta, no le falta visto, un pero papelón protagonista está... suyo como aquí. Me falta otro, ¿sabes? En plan ya para que acabe de, de esperar. Yo le descubrí. Yo le descubrí en bueno, Black Bueno, bueno, bueno. Es que el se papelón que capítulo, hace en Black Mirror. Es, es que es un actorazo, tío. Es que es un actorazo.
1: Y no... Y digamos que tampoco tiene mucho, mucho guión. O sea, digamos guión, sí. me refiero. Mucho diálogo. Y aún así está, es que... está muy bien. <coughs> ah, se, ya se le
0: notaba que tenía Es que te digo una cosa. Estaba, muchas veces bueno, los papeles más difíciles son los que... Eh, pues mira, tú y yo hemos hablado en infinidad de ocasiones de lo difícil que es darle personalidad a un personaje con la cara tapada. Pues, sinceramente... Uh -huh. A mí, a mí me gestos, parece muy la... difícil hacer un papelón con un personaje que hable poco. Y voy a poner un ejemplo eh, por, uh -huh. y ya para ir acabando y dejarte paso. Eh, Ryan Gosling en Drive, o sea, es un personaje que prácticamente no habla en toda eh, la peli y qué escucha, papelón hace el puto Ryan Gosling, chavales. Me has leído la mente, cabrón. O sea, está no, claro justamente... que leído la mente, hombre. Es que ya seis años de amistad que llevamos, no, cuántos años de amistad llevamos yo Yo qué sé, tío. Sí, si prácticamente ya, no sé. son muchos ya. No, no hace falta ni contarlos. Me, 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 me siento vida, mayor. Igual. <risa> ¿Qué nota le pones a Get Out? A Get Out, un 8 y medio. Bien, bien, me gusta, me gusta. Vamos, así, así de claro. Me gusta. Y ahora, dándome
1: paso a mí, yo voy a hablar de otro peliculón y haciendo, digamos, honor a mis gustos de la ciencia ficción, voy a hablar de Distrito 9, District 9 de Neil Bloodcamp. Un peliculón, ya lo aviso, ¿eh? ¿Vale? Esta película es de 2009 y es la ópera prima del, del director eh, sudafricano. Que viene a raíz de un cortometraje que él mismo hizo, que se llama Alive in Yogurt, que lo podéis ver en, en, en YouTube, que es de 2005, y que fue un poquito como a modo de presentación a, a Peter Jackson, que luego produ, eh, produjo la película, la de District 9. Esta película, ojo, estuvo nominada a cuatro Oscars, que yo esto no lo sabía. Estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales, ¿vale? No ganó ninguno, pero tu Ópera Prima, que se haya nominada a cuatro Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión Adaptado... Hombre, pues ni tan mal, ¿no?
0: Cuidado, ¿eh? Vale. Cuidado. Bueno, te digo una cosa. Eh, ópera Prima también es Get Out y también otros cuatro Oscars. Eh, sí, totalmente. Claro, claro. Pero es que...
1: Y, y tiene mucho mérito porque las películas de terror y ciencia ficción, sobre todo la de terror, no suelen gustar mucho. Ya, ya hemos hablado aquí eh, que los Oscars pues tiran un poquito más a lo que son dramax uy dramax. A lo que son dramas y biopics, ¿vale? Sí, Pero, pero bueno, tiene, al final... tiene su mérito también. Y esta película eh, lo que nos cuenta es que eh, nos cuenta cómo, tras la llegada de, de una nave espacial a Johannesburgo, a, en África, pues esos alienígenas. Cuando salen de la nave se son encerrados y recluidos en campos de concentración eh, en calidad de refugiados, ¿vale? Y en el momento de esa aparición estelar, pues los humanos pensaban que iba a haber un ataque por parte de, lo, de los extraterrestres, algún tipo de ataque hostil. Pero eso nunca tuvo lugar, ¿vale? Esa es la premisa con la que parte la película. Ya os aviso que esta película es... Diréis, ¿por qué está hablando de esto en el, en el, en el episodio de racismo? ¿Vale? Pues Blockcamp, eh, Block perdón, eh, lo que hizo fue tener una visión fantástica de lo que era el upper hate, ¿vale? Si no sabéis lo que es el upper hate, lo cuento ahora resumido eh, muy brevemente, ¿vale? Fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y en Namibia eh, que tuvo lugar hasta el 92, cuando entró Mandela y dijo, aquí se acabó el chiringuito que habéis montado, ¿vale? Lo que hacían es que, como, como sucede en la película, pues... Eh, digamos, construyeron lugares separados para meter pues, a distintos grupos raciales en esos, digamos, eh, lugares que luego entiéndase que son campos de concentración porque al final metes a grupos raciales en esos sitios donde el poder era exclusivo para la raza blanca donde podían votar y estaba prohibidísimo, pero prohibidísimo tanto los matrimonios como las relaciones sexuales entre personas blancas y negras, ¿vale? O sea, imaginaos el panorama que había en su momento allí pues es algo, algo mismo traslada el director a esta película pero con alienígenas vale eh, El aspecto de la película digamos que es como un reportaje televisivo documental donde integran pues, entrevistas a, a los protagonistas, imágenes de archivo, eh, muy rollo como si fuese digamos la serie de office pero no tiene toques de humor vale tiene algún toque de humor. Pero para que os hagáis una idea, es rollo estilo Office, ¿vale? Pues meten alguna entrevista mientras sucede algo, comentando lo que está pasando. Y en el, en el cortometraje, que yo lo he podido ver varias veces, eh, ya se retrataba, digamos, muy bien cómo los medios cubrían este hecho, ¿vale? Y lo que más fa me fascina del cortometraje, que luego se ve en la película, porque al final tienen más presupuesto, es lo bien integrado que están los efectos especiales, tío. O sea, tú, por ejemplo, puedes ver un reportaje de televisión ahora mismo, de la Plaza Mayor, de alguna manifestación o cualquier movida que esté pasando, y te integran ahí unos alienígenas y dices, coño, es que parece de verdad. Y lo mismo pasa aquí. Está súper bien hecho. Por eso la nominación al Oscar, y, y cago en la leche que no se lo llevó, joder. Eso me da, un, me da una rabia, hay bueno.
0: para mí... Eh... Alguien muy destacado en District 9, que es el actor, ¿vale? El actor totalmente. Eh, Salto Copley o Sarito Copley, no estoy muy seguro cómo se dice. Salto Copley. Correcto. Eh, es otro, como Daniel Caluya, que me falta que haga un película en el que ¿Sí? se luzca. Porque hizo District 9, eh, lo petó, se dio a conocer con eso. Pero luego, eh, el equipo A... Elysium, Old Boy, que eh, pues son pelis que pueden ser mejores sí, o peores, pero que tampoco tal. Luego salió en Maléfica. Luego hizo Chapi, que Chapi no está mal. Y desde 2018 no ha hecho nada. Y es como. Chappie es que, que, es, una, que, es, que hacía es muy buen robot. actor. Es que es muy buen actor, ¿sabes? Y estoy seguro que si tuviera ahí un poquito de, ¿eh? de suerte o de empuje, lo petaría. Sale en una película también que se llama Hardcore.
1: Sí. Que es, es una película que es eh, subjetiva, es decir. Todo el rato, el punto de vista que vemos en la película es como si fuese un videojuego, ¿vale? En primera persona. Yo la recomiendo solo por el aspecto de, de esa visión, sí, sí, ¿vale? Sí, Porque sí. en realidad es la típica película de acción que tiene
0: mucho dinamismo, mucho tal, y a lo mejor puede marear por la... el movimiento de yo, cámara. Yo me acuerdo cuando la vi, es una peli muy curiosa. O sea, es una peli que hay que ver. Luego, también tengo una cosa. Es bastante mierda la peli. <risa> la peli es bastante sí, mala. Sí, pero ya el punto de vista, tío... Pero, pero vista la moro. idea es, es, es muy guapa. Eh, o sea, yo es una peli que recomiendo a todo el mundo que vea por, por bueno, solo por verla. Luego os olvidáis de ella. Sí. Y volviendo a la, a la película de District Night,
1: eh, me, eh, es fascinante cómo trata el tema del conflicto y el desencuentro entre civilizaciones, que entiéndase la similitud... Aquí sería con los alienígenas, pero en su momento la raza negra con la raza blanca. La imposición de las reglas del fuerte al débil, ¿vale? Entiéndase, entre comillas, fuerte al débil. Aquí el humano sobre alienígena, que también es... El alienígena, coño, tiene tecnología que lo mismo te mata con un boli, con su boli alienígena. Pero aquí entiéndase que también es igual la raza fuerte, la raza blanca, a la raza débil, la raza negra, alienígenas en la película. Y luego también el dilema del comportamiento humano a, esta, a este tipo de, si, de situaciones. Si lo hacemos con nuestra propia raza y con los alienígenas también, te da a entender de que ese racismo nunca va a desaparecer. Claro. Ese tipo de, de, de aspectos.
0: Exactamente.
1: De actitudes, perdón.
0: Y además también Di y... District 9 marca muy bien el tema de lo que hablaba yo antes también de, del tema clase social, porque los alienígenas están en un gueto. O sea, quiero decir, para darle más solidez Totalmente. al tema. Sí, sí, sí. O sea, o sea, visualmente
1: lo veis y los alienígenas están maltratadísimos. De hecho, les pegan, eh, les piden la documentación y movidas de forma... Pero que te da vergüenza. O sea, es brutal eh, que te lo presenta tan real. O sea, tú sabes que es ciencia ficción, que son alienígenas y tal, pero te, pre te presenta una situación tan real que tampoco sé, es algo disparatado, que es el upper hate, pero trasladado a alienígenas, ¿vale? Y te lo exagera tanto que te cuestionas incluso dices de ¡Buah, es que si llega a pasar esto, es que sería igual! Hubiese pasado Totalmente. lo mismo. ¿Vale? Y luego, al final, si sí es verdad que la película acaba cayendo un poco en los tópicos. Al final, lo que a mí me molesta es eso, que empieza con un punto de vista, digamos, tan real, tan potente. Y luego, se a ver, por aspectos digamos, de, de, de vender la película... Pues luego es una película de acción, tiene su, su trama, su problemática, tal, no sé qué, pero luego acaba cayendo un poco en los tópicos de películas de ciencia ficción de alienígenas humanos. Pero bueno, lo que, y lo, lo que decía antes Alejandro, destacar la actuación de Sarto Copley, ¿vale? Porque aquí está espectacular. Está bueno, increíblemente. ¿Nota? Le pongo un 8,
0: 8 bien. Eh, tirando abajo, ¿eh? Es que yo tiro mucho a lo bajo, pero le pongo... Una... Ya, sí, la verdad es que a ti, como para pedirte opinión de, de que te quede bien un vestido, ¿sabes? Como para pedirte opinión. Bueno, eh, vamos a recomendar muy rápido, ¿vale? Porque este programa, pues ya os dijimos que iba a ser especial, se nos ha ido un pelín de tiempo. No pasa nada. Uh,
1: vamos a hacer las recomendaciones no nada, muy rápido. No yo la
0: peli que iba a traer en principio al programa y que al final pues se ha quedado como recomendación, pero que es muy buena es Black Clansman, ¿vale? Que es una película que habla sobre eh, un policía negro que se intenta infiltrar en el Ku Klux ¿vale? La peli va a medio camino entre un drama y una comedia así un poco oscura, ¿vale? Está... A mí me gustó bastante, es muy recomendable. Eh... A mí me gusta, y sobre todo, porque está dirigida por Spike Lee. El gran Spike Lee. Que es... Otro de esos directores que ha, eh, pues bueno, dado enfoque desde, desde el racismo a todas sus películas. Lo ha mostrado, nunca ha oído hablar del tema y, y bueno, pues creo que había que dedicarle algo en este, en este programa. Recomendadísima, insisto, Black Clansman, no sé dónde la podéis ver, pero seguro que vosotros la encontraréis. Movistar creo que está eh, o estará en y, Netflix. O sea, seguro que tiene, tiene, tiene puntos de comedia que, que, bueno, a lo mejor no es para todo el mundo, pero, pero yo, yo me reí mucho.
1: Eh, gran peli donde se descubrió al hijo de Denzel Washington, que luego fichó por Tenet.
0: Hombre. <risa> eh, y hace un, un papelón, ¿eh? Vamos a, vamos a decirlo claro. Él y Adam Driver, que también sale, se lucen. Adam Driver es muy bueno. Adam Driver es, es que, muy bueno eh, cuando quiere, tío. Adam Driver es. Muy... Sí, sí. Bueno, no sé si cuando quiere o cuando le dejan. Está, está por decidir. Bueno, sí, puede eh. ser. Porque lo de, no, lo pero, de Kylo eh... Ren es para hacérselo mirar, ¿eh? Lo de Kylo Ren es para hacérselo mirar, pero bueno. Wow, creo eso que... Quita, quita, quita. Fíjate, yo, eh, Adam Driver y Kylo Ren creo que es más un problema de casting que de, que de actor, pero bueno.
1: Puede ser, pero bueno. Eh, podríamos hacer también un, un especial Star Wars sí, o algo no. así, o Star Trek. Y nah. eh, eh, bueno, y recalcando lo que has dicho de Spike Lee, eh, el gran defensor del... De, contra el racismo y la discriminación en el cine ha sido el, el Spike Lee en Estados Unidos y yo creo que a nivel mundial y que prácticamente toda su filmografía tira por, por ese estilo y bueno eh, mi recomendación vale bueno, es la segunda temporada de Love, Death and Robots ¿Cómo no? Qué pesado con la ciencia ¿Cómo ficción no? tal ya se ha hablado de no? todo no sé qué me da igual es nuestro programa y hablo de lo que me da la gana he venido a hablar de mi libro no del tuyo Recomiendo mucho la segunda temporada ¿Por qué? Porque es... son buenísimos, tío Animación y ciencia ficción ¿Vale? Yo sé que son capítulos cortitos Es la mitad de la primera temporada Digamos que han tirado La calidad baja un poquito Pero es que aún así, tío, te presentan unos universos, macho Y hay una calidad en la animación Han tirado mucho por la animación Que se acerca mucho a la realidad Que eso para mí es un poco Utiliza actores pero hay un capítulo a nivel técnico que sale Michael B. Jordan que hay, un, que hay momentos en los que piensas, o es el actor real o es animación. O sea, me, ha, me hizo dudar en plan de no saber si utilizaban rotoscopia o, o algo así, pero bueno. Y luego hay, hay capítulos que a nivel técnico son muy buenos por la animación que utilizan, que son muy curiosos. Y luego por historia hay algunos que te hacen pensar bastante. La recomiendo mucho. Tanto la serie en sí como la segunda temporada, la primera temporada, todo lo que tenga que ver con animación, ciencia ficción, eh, yo soy vuestro guía.
0: Bueno, pues oye, fantástico programa, ¿vale? Maravilloso, ¿eh? A mí me sí, ha gustado sí, mucho, sí. ¿eh?
1: Hemos dicho muchísimas cosas y yo creo que...
0: Yo creo que, vamos, te lo me dije aquí en privado, es el mejor dúo de pelis y mejor adaptadas a lo que hemos hablado el resto del programa que hemos traído. Exacto. Y nada, chicos, eh, en un par de semanitas nos volvemos a ver. Ya empiezan las alergias, empieza el calor. Yo grabar este programa con el aire acondicionado puesto porque aquí en la caverna, pues, en fin, no tenemos eh, ventanas. Las cosas funcionan por arte de magia. Claro. Pero bueno, que esperemos que lo disfrutéis. Como siempre, like, suscribirse y compartir son palabras preciosas. Gracias a los que lo habéis seguido en Twitch. Y nos vemos próximamente con... Pues alguna otra Coco cosilla que nos inventaremos sopresitas. para hablar. Algo nos inventaremos. Claro que sí. ¿Vale? Venga, chicos. Nos vemos. Besitos a todos. Ciao, bellos.